0: Бинго-бонго и джимба-джамба, ребята, всем привет, это среда, и это новый эпизод подкаста Сережа и микрофон, который для вас делает, ну-ка все вместе, пик мы все здесь, Ирина, Валя, все тут готовы, это будет короткое интро, и сразу начнем, я просто хотел сказать вам, что я люблю вас, вот и все, и хочу представить вам нашего гостя, который уже в третий раз абсолютный рекорд Абсолютный рекорд появляется у нас в эфире. И поверьте мне, не последний. Иван Емщиков. Мы его величаем э, научным сотрудником нашей э, э, транснациональной корпорации, внештатным. Вот, денег у нас нет, чтобы его оплачивать. Э, друг, наш друг, наш друг ученый. Автор и э, ведущий подкаста «Проветримся», специалист в области искусственного интеллекта. Такой крутой чувак. Дев, дев, девочки, девочки, девчоночки, вы сейчас повлюбляетесь, капец. Ну вот, мы э, формально э, собрались э, с ним поговорить о недавних заявлениях Илона Маска, что нужно срочно остановить все работы над э, разработкой искусственного интеллекта, пока не ведутся какие-то регуляции, и эти регуляции тоже непонятно какие, их нужно придумать. И я подумал, ну, ну это мне к нему, к Ваня. Но мы поговорили, конечно не про это. Мы поговорили про кавантовые компьютеры, про будущее, про финансовую систему, про обезьян, про все на свете. Ребята, обожаю то, что я вот тут с моими коллегами делаю. Вообще капец. Просто все. Я сказал, что я люблю их, да? Я сказал, да. Телеграм-канал Big Numbers. Backstage. Я туда иногда пишу. Вот. Ребята туда иногда пишут. Подписывайтесь. Вы туда писать не сможете, но зато сможете читать. Э, начинаем. Да, еще хотел сказать, что Иван не в России. Вот, поэтому по зуму. Но как будто тут. Привет, Иван. Привет, Сережа.
1: Привет, привет.
0: Третий подкаст с... Научным корреспондентом Транснациональной корпорации Big Numbers Иваном Ямщиковым Привет! Здорово. Всем привет! Бзынь, качин, там
1: что-то, я не знаю Качин! Да, вот, да Вот Сережа лучше это делает
0: Потому что это я и делаю Это мой голос Верно, верно
1: Нормально делай, нормально будет Слушай, а ты
0: ведь в подкастинге дольше нас
1: да, я давно это стал делать. Мне очень нравится идея подкастинга, когда человек, который что-то, вот ему что-то интересно, он про это рассказывает, разговаривает с людьми, которые ему интересны. Я в какой-то момент открыл для себя подкаст, который называется, по-моему, The Psychology Podcast. Там чувак, профессор психологии, лет 10 назад решил делать подкаст про психологию. И такой, типа, забью я имя, Psychology Podcast, а то пригодится в будущем. И меня так впечатлила эта идея, что как бы никакого тебе радио, никакого тебе медиа. Берешь и говоришь о том, что тебе интересно, что я стал делать подкаст «Проветримся», для техно-оптимистов, то есть мы там, ну как бы, очень много, короче, есть подкастов про технологии, где про технологии рассказывают всякие страшилки, да. вот, и мало подкастов про технологии и бизнес, где про них рассказывают что-то интересное. Я как бы глубоко убежден, что от технологий мы все живем дольше и лучше, и вот я решил делать подкаст для тех, кто разделяет мою позицию. Нас, кстати, немного, в отличие от слушателей других подкастов, но мы в тельняшках. Скажи, негатив продается легче, что все плохо. Ну, это вообще свойство мозга, да, то есть у нас мозг так устроен, что те, кто не реагировали на негатив, они вымерли. Ну, типа, ты когда не реагируешь на то, что там вдруг там в кустах медведь, то медведь тебя съедает, как бы, и, и это понятный эволюционный механизм, но мне кажется, что сейчас этого стало так много, что это вредит людям. То есть люди же по всему миру говорят, типа, блин, кругом все плохо, здесь уйгуры, здесь э, голод, тут зерна нет, вообще что происходит? И как бы, блин, чувак, ты живешь, где жил, у тебя вот довольно э, ограниченный круг общения все равно, да, ты можешь дотянуться до любого человека в мире, но почему ты используешь эту возможность для того, чтобы узнать, что где-то еще что-то плохо? Типа у тебя вот, может быть, может быть, не знаю, ямы заделать вот во дворе, как бы, и ладно, ну, типа, зачем тебе знать, что где-то на другом краю света люди, не знаю, там, голодают? Ну, Сердце есть... большое. Не, ну, это похвально, но при этом кажется, что это отвлекает людей от каких-то важных штук, которые можно починить прям вот, ну, самим пойти и починить, да, и Парализует это проблема. Их, да? И перегружает очень, то есть это же тоже проблема. Я вот говорил, у меня в одном из эпизодов был в гостях, Саша Ларьяновский, который сделал Skyeng. Skyeng. Он был у тебя, не знаю, если Нет, не был, позови. Не был. Саша очень клевый. Он может рассказать про образование и про то, вообще, как образование меняется с приходом технологий. И мы с ним говорили про это, и он сказал фразу, которую я до сих пор помню, вот как сейчас. Мы с ним сидели где-то в Новосибирске, я его поймал значит там на конференции запугаются говорю, так, давай, садись, записываем подкаст. И мы, значит, на коленке стали записывать. И он говорит, мы конкурируем с Netflixом за сон наших клиентов
0: да просто потому что, что когда они спят они не пользуются ресурсом ни точно. тем ни другим да. ни тем ни другим подлецы спят понимаешь
1: ну и, и вот это как бы вот следствие вот этой информационной перегрузки и, и когда эта информационная перегрузка сама по себе это сложно для человеческого мозга а когда она еще на 90 состоит из негатива ну реально многих людей просто выжигает как бы голову просто вот у меня вот видишь выжгла голову. В первом подкасте с тобой
0: я еще волосатый, но как бы поток негатива, видишь? Да. Слушай, ну, а, нас с тобой сегодня связал негатив одного конкретного, одного конкретного человека, догадываешься, о ком я говорю?
1: Даже не представляю, Сережа, даже не представляю.
0: А ты слышал новость? Илон Маск!
1: Да ладно. Мы Сказал, что
0: пытаться. нужно срочно ввести регулирование разработок в области искусственного интеллекта. Иначе это плохо кончится. А ты ведь именно этим и занимаешься. Вот ведь какое совпадение-то, а? Я думаю, ну, надо третий раз собраться. Слушай, Илон Маск очень прикольный чувак по целому ряду параметров. Я его нежно люблю.
1: А, а, как бы, но странную любовью. Короче, во-первых, он говорит про то, что искусственный интеллект — это проблема уже довольно давно. Он это стал говорить задолго задол задол до того, как это стало мейнстримом. Сейчас он просто подписал письмо да. Открытое письмо, под которым подписалось много разных людей, там типа э, инструктор по фитнесу из Калифорнии, там в списке подписавшихся есть. Ну то есть <соя> какие-то важные, важные люди для этой проблемы. Но есть действительно крутые ученые, которые под этим подписались. В частности, по-моему, Йошуа Бенжо, один из отцов таких отцов основателей э, науки об искусственных нейронных сетях. Он вот тоже подписал это письмо. Суть письма в том, что давайте на полгода значит, затормозим все исследования и разберемся, что вообще происходит. Uh -huh. Вот примерно такая суть письма. И тут надо две вещи понимать. Три. Первое, про Илона Маска конкретно. Первое, то, что он про это говорил давно. И Илон Маск вообще интересный чувак. Он много говорил про то, что ну, есть какие-то глобальные, экзистенциальные риски у человечества. И он считает своей миссией сделать нас многопланетным видом, mm -hmm. потому что одна планета — это опасно. Что-нибудь случилось на ней — и беда-беда. Давайте хотя бы на двух планетах окажемся, а лучше на большем количестве. И, в частности, он SpaceX делает под эгидой вот этой идеи, что, ребята, есть много экзистенциальных рисков. И там в этом списке много рисков, не только искусственный интеллект, но и про него он тоже говорил довольно давно. Это первое. Второе. Илон Маск был одним из ранних инвесторов компании OpenAI, которая сделала чат GPT. Против пяти. которого, собственно, он и идет
0: войной. Э -э -э -э.
1: Давайте поговорим. Скандалы, интриги, расследования. Он был ранним инвестором. Потом в какой-то момент он захотел стать их SEO, то есть генеральным директором. Его послали туда, куда ему следует пойти, поскольку другие считают, что ему нужно там находиться. И он немного расстроился. Вместо этого SEO остался Сэм Альтман, который по-прежнему SEO этой компании. И, значит, он Маск перестал как бы с ними взаимодействовать и затаил, так сказать, обиду. А потом у них взяло и получилось. Причем так получилось, что весь мир заметил. То есть они сделали реально крутую большую модель, получили много денег от Микрософта, на порядок больше, чем у них было там в первом раунде инвестиций. Сделали большое партнерство с Микрософтом и как-то все у них вот пошло. Ну, это, конечно, обидно. И, в общем, Илон Маск, который типа был на старте этой штуки которого попросили отойти, естественно, немного расстроен. То есть погоди, сказать, погоди, погоди, здесь погоди, есть
0: личные мотивы. Они тут стопудовые есть, не в любом случае будут. Раз он вообще я считал, что он э, основатель, нет, или он просто инвестор. Ну, э, сложно сказать,
1: разные люди говорят разное. Да. Он совершенно точно на старте компании, он положил в нее много денег и говорил всякие вещи в духе, значит, вот важно, чтобы искусственный интеллект был доступен всем, поэтому
0: давайте вот у нас будет OpenAI и вот это все. И это, это non профит она не для да. получения выгоды. Да, а сейчас да. он считает, раз в, ну вообще он говорит вообще про искусственный интеллект, а в частности да. про OpenAI, если я правильно понимаю, он говорит, что она теперь стала профит потому что она теперь формально принадлежит Microsoft. Ну, она принадлежит группе каких-то
1: инвесторов, там Microsoft большую роль играет, но, как я понимаю, речь о том, что Microsoft получил контроль над компанией, нет. Но, да, действительно, компания стала for profit, но и во времена маска, она как бы была не то чтобы очень open, давай я так мягко скажу. То есть, к примеру, пару-тройку лет назад они сделали такое заявление, когда они сделали первую модель, вот чат GPT основана на модели, которая называется GPT, три веселых буквы, Значит, и в основе чат G5 сначала лежала третья версия этой модели, а сейчас лежит уже четвертая, да, и они пятую обещают. И вот э, первая такая модель, когда они ее сделали, они написали очень прикольный пост, они, значит, сделали, у них такая, в принципе, традиция, вместо того, чтобы публиковать научную статью, они, значит, пишут пост у себя в блоге, и они написали пост. Вот мы сделали такую модель, она такая крутая, что вообще от волны дезинформации весь мир, короче, поменяется, не будет никогда прежним». Поэтому мы вам ее не покажем, но она у нас есть. Вот такой пост они сделали. И их, ну, все вообще сообщество ученых по всему миру, в основном в Твиттере, застебало, ну, просто как могли. Ну, потому что, типа, мы сделали модель, но мы вам ее не покажем, потому что у нас документов нету. Ну, какая-то лепится. И все это как бы тянулось где-то полгода, пока какой-то ирландский студент не нашел бабла и не, не скопировал их модели, не выложил веса в open source со словами, ну, конечно, это все круто, но вот оно работает вот так. И с этого момента стало понятно, что, во-первых, такие заявления довольно нелепые, во-вторых, ну вот с того момента, как этот GPT была зарелижена, прошло больше двух лет, наверное, и вроде как, ну как-то дезинформация как была, так и есть, и все как-то с ней живут, и все в порядке. Н ничего не рухнуло. Mm -hmm. То есть это первое, что нужно понимать. Второе, что нужно понимать, что сами они как бы продолжают в этом ключе действовать, то есть они вы выкладывают новую модель, э не выкладывают веса модели, то есть, грубо говоря, другие ученые не могут э с их моделью что-то делать зачастую, но вот у них есть, допустим, возможность для пользователя как-то по с моделью, есть то, что называется API, это возможность как бы через программу свою, какое-то приложение, обращаться к модели на их серверах, mm -hmm. и вокруг этого сейчас очень много нового бизнесов появляется, и очень много крутых конструкций. И надо признать, что они, конечно, for profit, но они не настолько for profit, насколько могли бы быть, потому что, к примеру, год назад они уже открывали API для разных компаний, которые говорили, давайте вот мы к вам придем и сделаем какую-то коллаборацию, где мы используем вашу модель в э, коммерческом приложении. Uh -huh. И, к примеру, одна из таких комп компаний, она называлась Jasper, и до сих пор называется, это стартап, который генерирует рекламные тексты для разных каналов под разные задачи. И они за прошлый год заработали больше денег, чем OpenAI. На просто айпишнике OpenAI. Да, да. Ну что они круто сделали, удобно, понятно, нашли понятное приложение, хорошо разрекламировались, и все заработало. И типа они на это все посмотрели, и вот, да, пошли в сторону и сказали, давайте вы нас купите, встроите это в Bing, обгоните Google, потому что Google счет давно ничего нового не делал. Ну и вообще пытаются сейчас смотреть, какие приложения есть. Ну и надо признать, что... То, что они зарелизили чат GPT, вызвало очередной всплеск интереса к этой теме. То есть оно как бы такими ступеньками идет. Да? То есть сначала какой-то прорыв происходит, дальше люди как-то начинают там разбираться. До следующего прорыва. Потом опять подскакивает интерес. Угу. И сейчас, допустим, там Facebook выложил веса уже своей модели. То есть у них была такая модель Лама, которую они выложили. Потом с ней стали люди играться. И, в общем, сейчас появилось больше уже таких моделей, которые не просто на серверах какой-то компании, и ты не можешь с ней ничего сделать именно как бы, сам, а прям готовая, полностью обученная модель, которую ты можешь использовать, как посчитаешь нужным, для своих каких-то
0: задач. И это вообще большое дело. Иван. Иван. Да. Иван, а, а мы сделали крюк. Мы сделали крюк. Да. Слишком. Вернемся, и... к маску. И вернемся к Илону маску. Вернемся к Илону Маску. Окей. Значит, это была причина номер два. Значит, он был инвестором, слэш-основателем OpenAI, Им больше не является. Зуб, скорее всего, у них на них есть. У него на них есть. Ну, окей, окей, окей. Что еще нужно понимать про Илона Маска в контексте его заявления, что нужно срочно там регулировать все? То, что он гениальный маркетолог. То, так. что он
1: гениальный маркетолог, и он умеет переключать внимание людей на те его проекты, которые э, требуют внимания или не требуют. Потому что, вот, к примеру, у него есть проект Twitter с недавних пор, и там он как раз топит за снижение регуляций. Он как раз говорит, что... Он вот сегодня, по-моему, запустил мем, что значит то, что ты называешь модерацией, э, когда делаешь это ты, э, ты называешь цензурой, когда это применяют к тебе, вот типа что-нибудь такое. Э, то есть он как бы немножко неконсистентен в этом смысле, он такой где-то здесь надо регуляции побольше, здесь надо поменьше. Ну потому И... что от одного опасность очевидно, от а другого не, не очевидна. Ну, вообще сложно сказать. Есть люди, которые говорят, что и Твиттер представляет из себя опасность вообще для человечества. Ну, и вообще социальные сети в широком Ну да, смысле. в текущем того, состоянии,
0: и... раз там свобода слова полная, то это может быть опасно и бла-бла-бла.
1: Да нет, ну слушай, это, там, то, что Инстаграм вызывает депрессию у девочек-подростков, это довольно хорошо известный факт. Он изучен психологами, да, как бы девочка-подросток смотрит очень много фото красивых девочек в Инстаграме, там не понимает зачастую, что это нереальные люди, а там есть тысяча фильтров поверх э, фотографии, которые делают делают эту девушку-девушку э, с обложки, и у них начинается там дизморфия, ненависть к собственному телу, стремление не есть, стать анорексичкой, и вот это все. И есть просто клинические исследования, которые говорят, что да. там особенно в подростковом возрасте, особенно девушки, очень уязвимы, и социальные сети им вредят. Ну, как бы, да, все так. Mm -hmm. и, и этот вред... Ну, как бы, главная проблема же с любой риторикой вреда, она всегда одинаковая. Ты говоришь, это вредно. И обычно ты прав. Ну, типа, есть какие-то здравые основы под тем, что ты говоришь, что что-то вредно. Но когда тебя начинаешь спрашивать, типа, а можно как-то количественно оценить, вот насколько это вредно, а насколько это, а что вреднее, вот тут эти люди обычно начинают теряться, потому что там, мой любимый пример, это во время, во время пандемии в Штатах магазины алкоголя были признаны необходимым бизнесом, который не должен закрываться, а встречи клуба анонимных алкоголиков закрыли. Ну, потому что очевидно, что встреча группы алкоголиков очень опасна, распространяют ковид. Да. А сколько людей просто как бы скатилось обратно в зависимость, и как они навредили своему здоровью, никто не считал. Ну, потому что как бы это сложный какой-то вопрос, там люди в очках только задают, зачем это надо? Да, я понимаю тебя. И понимаю. вот, собственно, с разговорами про искусственный интеллект проблема примерно в этом же. Потому что те люди, которые говорят, ой-ой-ой, это очень опасно, ты им задаешь вопрос, а как именно это опасно? Можно вот, как я записываю. Давайте А он уже объяснил. Ну, давай, расскажи, давай попробуем, разыграем эту ситуацию. Илон,
0: скажи мне, в чем проблема, Илон? Как случится апокалипс, так сказать? Во-первых, если я Илон Маск, я должен шутить и сам смеяться очень громко. Я смотрел конкретно интервью с Такером Карлсоном. Угу. И он его тоже самое спросил. А, блин, а в чем опасность-то? Опасность-то в чем именно? Я не секу. И насколько я вынес для себя, он сказал, что искусственный интеллект, особенно в текстовом виде, он может влиять на формирование некой позиции. То есть он может влиять на, на формирование восприятия реальности людьми. Так. Понимаешь, да, то есть у нас. Это у... хороший тезис. Условно, раньше, хороший тезис. раньше нам нужно было много живых людей, чтобы писать твиты. А сейчас одна кнопка, которая по заказу пишет и наполняет определенным смыслом, каким-то в чьих-то интересах искус... ну, информационное поле. И таким образом влиять на людей, ста... становится легче. И таким образом можно что-то спровоцировать. Вот что я запомнил. Да, это хороший аргумент, это, кстати, не самый распространенный аргумент, то есть
1: есть, допустим, такие персонажи типа, там, не знаю, Элизер Ютковский, который какие-то еще более странные аргументы приводит. А мы, может, еще про него, если хочешь, поговорим. А как который... его зовут? Элиз... Элизер Ютковский. Кто это? Он э, Давич <смех> в одном из интервью сказал, что... Значит, у него давно есть такой тезис, что вот надо ввести жесткие регуляции искусственного интеллекта и бомбить дата-центры, если какая-то компания или какая-то страна отказывается их соблюдать. А тут Давич на интервью, он даже сказал, что... Как бы небольшой ядерный удар, если это важно, тоже может нас всех спасти. Он потом уже в Твиттере за это извинялся, сказал, что был напуган. Вообще, типа, в разговоре не то можно сказать. Ой-ой-ой. Но это прям
0: такой еще и более интересный. Он должен был сказать, это не я сказал, это искусственная... Это был fake. Это deep с Генерины же, видно же. Я же такие вещи не говорю
1: никогда. Мы все это видели, да. Ну, в общем, короче, вот этот аргумент про влияние на людей очень хороший и на людей действительно влияние искусственный интеллект оказывает. Значит, есть на Netflix отличная документалка Social Dilemma. Угу. Она есть наверняка не только на Netflix. wing wing Посмотрите ее, друзья. Значит, основная идея документалки, она в следующем. У нас есть куча сервисов, которые используют рекомендательные алгоритмы. К примеру, тот же самый Netflix или YouTube, на котором мы, я надеюсь, в какой-то момент выйдем. Значит, и... Все они заточены на максимизацию вашего времени в этих сервисах. Да. Они борются за эту экономику внимания. Вот тот, тот пример, с которого мы начали, что они конкурируют друг с другом за ваш сон. Соответственно, ну и это алгоритмы, которые сделаны тысячами умных людей <с mettre> на базе данных миллионов разных людей. И они действительно очень хорошо работают и влияют на ваше поведение. Вы должны отдавать себе отчет, что... Ну, как бы... как это. Если теория совпала с экспериментом, это не закрытие, а открытие. Да? В смысле, не открытие, а закрытие. Да? Так и здесь. Если как бы, у тебя есть очень крутой алгоритм, который настроен на то, чтобы менять твое поведение, чтобы ты больше времени проводил на YouTube, ничего удивительного, что ты больше времени проводишь на YouTube и меньше времени занимаешься спортом. Как бы все, все как
0: было, было, стало все очень ожидаемо. Но, Поэтому, кстати, это не да, факт, действительно... что человек стал меньше заниматься спортом. Он может теперь за ним смотреть YouTube во а время занятия спортом. Понимаешь, да?
1: Вообще, ну, я так стал йогой заниматься. Я сначала йогой занимался по Ютубу, а потом поставил себе приложение. Так что, да, беру свои слова обратно. Если вы занимаетесь спортом на YouTube, вы молодец. Я прямо вот в камеру это скажу. Значит, э, С Ютубом, так...
0: Да. И прости, я тебя опять
1: Ничего, что, что бы вы ни делали прости. со спортом, это уже хорошо. Да. Короче, э, но э, в среднем алгоритмы действительно меняют наше поведение. Это правда. Угу. Э, и э, точно так же меняют наше поведение, к примеру, медиа. Да, вот... Медиа влияет на наше поведение. Можно там привести массу примеров. У меня в подкасте была Саша Архипова она антрополог, она исследует всякие, среди прочего, утки вот фейк-ньюс до того, как придумали фейк-ньюс, называлась утка. И там есть, допустим, классический пример: что в какой-то момент, когда было в Первую мировую войну непонятно, войдет ли в нее Британия или нет, какая-то британская газета опубликовала статью про то, что немецкие солдаты типа расчленяют бельгийских детей что-то такое и все таки ну, 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 ну нет, ну это, нельзя такого допустить. А потом оказалось, что никто ничего такого не делал, но как бы уже замес пошел, уже его было не остановить. Фарш невозможно провернуть назад. И это было довольно давно. И я хочу заметить, что я долго как бы пытался понять вообще, там, как давно вообще эта проблема существует. И есть много интересных примеров. Один мой пример — это такой вот вопрос. Как ты думаешь? какая была э, вот среди бестселлеров во времена Гутенберга на первом месте была Библия, а на втором месте какой тип литературы больше всего, так сказать, сдавался первое время, когда появились печатные станки. Ну как тебе кажется, про что это было? Атлас по астрономии
0: или что? Я подозреваю что-нибудь порнографическое.
1: «Ты хорош, но тогда, конечно, ты, ты, думаешь правиль, ты думаешь в правильную сторону, но люди тогда были глупее тебя». Если бы они догадались до порнографии, конечно, это было бы, возможно, даже на первом месте. Но они не догадались и вместо этого издавали книжки «Как найти ведьму». И всякие эти истории про салемских ведьм, среди прочего, порождены книгами. Ага. Книги влияли на поведение людей. Потому что ведьмы — это очень страшно. Ха. Ты видишь э, возможность <laughs> прочитать, как ее найти. Да. Читаешь книжку и отлично находишь ведьм. А потом они не могут доказать, что они не ведьмы. Понимаешь, какая ситуация, Сергей? Не, если и уж горят так... синим пламенем. Если же мы копнули, в принципе, Библия — это медиа. <laughs> Совершенно верно. Я... Это следующий
0: шаг. Да, ты взял Я... книгу
1: и э, во что-то уверовал. Совершенно верно. Влияние вообще э, священных текстов на поведение людей огромно. <связывая> <связываем> в зависимости от того, какие тексты человек считает священными, а какие не считает, он ведет себя по-разному. Для него допустимы одни вещи, недопустимы другие. Э, я, в общем, уперся в диалоге Платона. <связываем> <связываем> Там есть момент, когда а, они Платон... тоже медиа. Есть такой диалог Федор, Платона и Федра, Федора. Значит, mm -hmm. ну, как бы, диалоги — это такой э, корпус текстов в диалоговом формате, где значит философ рассказывает, разговаривает с учениками. И вот Федор, это Платон, разговаривает с учеником, которого зовут Федор. И он там буквально говорит. Понимаешь, Федор, вот эти вот это книжки вот эти, они же, Федор, чем опасны-то? Они же сами-то не говорят. Неизвестно, в чьи руки книжка-то попадет. Глупого человека или умного. А спросить он ее ни о чем не может. — и может понять ее неправильно. А. И надо понимать, что во времена Платона образование вообще строилось в диалоговом виде. То есть мы вот с тобой в чистом виде такие правильные с точки зрения Платона ребята. Мы просто разговариваем. Академия — это был сад. Первая академия — это был сад в Афинах, по которому философы прогуливались и обсуждали философские проблемы. Uh -huh. А иногда рисовали на песке, и поэтому у них была геометрия. Ну, на дорожке. И вот я там типа подкаст назвал «Прогулка» еще и потому, что мне понравилась эта идея, что люди гуляют и о чем-то разговаривают. Это круто как бы. И они очень топили за то, что это единственная вообще форма, в которой нормально передавать знания. Потому что если ты что-то не понял, ты можешь спросить учителя. Потому что на ходу нужно говорить понятно, Потому что у тебя нет под рукой никаких, знаешь, там, боярам в думе говорить пописанному дабы дурь каждого видна была, как у Петра Первого был такой указ.
0: Да, либо вот. ты можешь, тебе может казаться, когда ты говоришь как бы один, что это понятно, а при собеседнике ты понимаешь, что непонятно, оказывается. Да, ты да, какую-то чушь говоришь, люди тебя не понимают, совершенно mm -hmm. верно.
1: И э, они прям топили за то, что ну вот только диалоговая форма. Более того, диалог, слово, это же от греческого «диалогос», это «знание двоих». Угу. Диа 2, логос знания э, И как бы диалог Это знание двоих Это вот процесс э, передачи знаний От одного человека к другому И они прям считали, что вот это прям вот только так и надо Все остальное от лукавого
0: И, и тут Платон мы возвращаемся к, к, э, к багу медиа Ты получаешь информацию Которая с тобой э, Односторонне говорит Она тебе сообщила, а у этой информации Ты ничего спросить больше не можешь Вот Она просто вот попала вот. в тебя и все
1: и это накладывается на то, что мы социальные животные. Есть э, совершенно дикая книжка, э, не связ ну как бы она не очень свежая, но я советую ее прочитать. Она называется Боулинг в одиночку, Боулинг alone. Чувак проанализировал статистику дорожек боулинга в Штатах и выяснил, что процент людей, играющих в боулинг один человек на дорожке, неуклонно растет последние там 20-30 лет. Прикол. То есть вот эта проблема одиночества, проблема того, что под этими потоками информации человек э, оказывается один и начинает с ним взаимодействовать и думать, что он взаимодействует с людьми, а он взаимодействует с такими потоками информации, в которой нет вот этой диалоговой формы, mm -hmm. это вообще большая проблема. И не очень понятно, что с ней делать, но мне кажется, допустим, популярность, э, допустим, подкастов частично связана с этим. Люди хотят реально слушать диалог и они сами, может, не могут в нем поучаствовать, но хотя бы вот мы с тобой у них на кухне сидим и разговариваем,
0: а они режут там салатик или, не знаю, что, суп готовят. Это одна из и причин. Если... Еще у меня есть другая теория, почему э, подкасты так взлетели. Потому что подкасты, как правило, вообще в, 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 в этой форме подкаст правил нет. Правило одно. Он не должен, подкаст требует твоих глаз желательно, чтобы ты мог слушать его. Хочешь посмотреть, пожалуйста. Но ну, это такое самодельное радио. Но так сложилось, что э, диалоги и беседы там в одного, в двоих, в трех, в четверых, неважно, э, как-то взлетели. Так случилось. И они не редактируются. И из-за этого, из этого получается атмосфера, как в жизни. И отсюда моя теория, что это твоя компания. Ты чувствуешь да, себя да. там.
1: Ну, я и говорю, это решение проблемы одиночества. Да, да. Ты получаешь друзей... Угу. которые рядом с тобой сидят о чем-то, разговаривают интересным. Иногда херню какую-то несут, ну ты тогда ушел в другую комнату, там занялся своими делами. Да. Но это действительно решение вот этой проблемы. В общем, возвращаясь к твоему изначальному вопросу про влияние алгоритмов на поведение. Да, на поведение влияют разные алгоритмы, и искусственный интеллект влияет на наше поведение довольно давно, в частности через рекомендательные алгоритмы уже, ну там, лет 10, по крайней мере, э, все люди, у которых есть интернет, э, так или иначе взаимодействуют с искусственным интеллектом и меняют свое поведение. Люди, которые пытаются написать пост, чтобы он поверральный, разошел в соцсети меняют свое поведение. Есть даже такой термин, кстати, в контексте подкастинга, он называется «audience capture». На русский, наверное, переводится как «захват тебя аудитории». Когда ты начинаешь чувствовать, что вот, когда ты в эту сторону начинаешь что-то загонять, людям нравится больше, и ты иногда осознанно, а иногда даже неосознанно начинаешь дальше и больше прогонять в эту сторону. но что ты такой, типа, ну вроде им нравится, вроде
0: это заходит. Да, да. А из-за того, что алгоритмы всех соцсетей настроены на то, чтобы ты из этой соцсети или из этого ресурса никогда не вылазил, как только тебе начинает что-то нравиться, тебе алгоритм такой говорит: на, тебе нравится это? Смотри, у нас тут много всего этого. На, у нас этого вагон. Не выключай. И вот это то, о чем говорит Илон Маск. Если эта повестка или какая-нибудь мысль бесконечно множится, да, то человек в силу устройства медиа и того, как он потребляет, может стать жертвой какой-то... Ну, вот. она
1: множится и без искусственного интеллекта. Верно. Медиа
0: тоже множит такие повестки очень легко. Верно. И в этом смысле...
1: Как, вот опять же вопрос в том, почему искусственный интеллект в глазах Илона опаснее, чем медиа, мне не очевидно. Угу. Э, да, вот, вот э, это, мне кажется, важный вопрос. Но при этом я полностью согласен с тем, что поведение меняется... И э, там есть примеры, вот есть другая книга, Ричард Талер, э, чувак получил Нобелевскую премию по экономике, он, вот есть известный Дэнни Канеман, у него есть «Думай, медленно, решай, быстро» книга, он тоже получил Нобелевскую премию, вот они вместе с Алленом Тверским основали такое направление, как поведенческая экономика. Талер mm. это аспирант. Их. То есть он как бы на одно поколение моложе, но разница в возрасте небольшая. Он написал книгу, которая называется «Нач» или «Толчок» по-русски. Да? Это идея про то, что можно делать такие небольшие интервенции. Ну там, условно говоря, если ты сделаешь урну, которая будет издавать какие-нибудь смешные звуки, когда ты в нее кидаешь мусор, то люди будут лучше кидать мусор в нее, больше. Или если ты на писсуаре муху нарисовал, мужчины будут целиться в муху и будет меньше мочи за пределами писсуара. Классические да? примеры. И при Дэвиде Кэмероне в вот, британском проекте правительстве был «Нач Юнит». То есть было прям э, компания, там, группа экспертов, такой, э, значит, которые разрабатывали законы или какие-то программы государственные, которые бы как-то вот меняли поведение людей, ну, типа там, чтобы они меньше курили, больше занимались спортом и делали какие-то такие вещи. То есть вообще-то мы меняем поведение друг к другу постоянно и постоянно придумываем разные технологии, как делать это лучше и лучше. Так что в этом смысле вот вопрос, где в ранжировании этих рисков изменения поведения находится искусственный интеллект. Школа и образование тоже меняют наше поведение.
0: Верно. Как бы... Я тоже не совсем понял, поэтому я тебя и набрал. Я не Спасибо. понимаю, каким... О... что, в чем опасности. Я не понимаю. Хорошо, <как> <извиняюсь>. <как> Хорошо еще один пример. Еще один пример. Он не про наше время, а, допустим, про отдаленное будущее. Ну, не знаю, не, не да. сильно отдаленное, пять лет отсюда. Представь себе, что а, нейросеть натренировалась делать любое видео. Как там быть с видео доказательствами чего-либо? Не использовать их. Очень простой. А, а память врет, <свят> мы, мы не можем тоже использовать показания свидетелей. Ну вот, э, давай так, э, несколько моментов, давай с
1: разных сторон на это посмотрим. Я попытаюсь, как это, знаешь, максимально э, у,
0: убедительным сделать этот аргумент. То есть Сначала я... озвучить как бы логику этого аргумента, как мне кажется, наиболее убедительным. Я хочу быть еще раз, послушай, понятым да. максимально тобой. А, то есть это на самом деле реально опасно. То есть я могу делать что угодно и говорить, это был не я. Это сгенерили мои враги, потому что видео и фото доказательства сейчас помогают в подавляющем большинстве вообще раскрытии преступлений и так далее.
1: Да что видео, мы все слышали аудиозаписи недавно буквально, которые сделали враги. Мы же понимаем, есть много примеров, да. и человек, про которого сделана видеозапись, говорил, что он этого не говорил никогда такого не было. Все понятно. Тут, мне кажется, есть два момента. Первое. Мы уже сейчас, на самом деле, видим эти фейки. И, ä, с одной стороны, если ты действительно что-то делал, ä, и это есть на видео, использовать это к видео как доказательство даже сейчас можно не везде. <губежит> есть <губежит> ä, юрисдикции, где это запрещено. Um... И все-таки люди опираются на показания свидетелей, да, и там для некоторых э, статей, по-моему, в некоторых штатах, к примеру, чтобы приговорить тебя к смертной казни, нужно, чтобы были показания двух свидетелей, которые видели убийство. Во всех остальных случаях ты, значит, можешь получить пожизненную, но не смертную казнь, к примеру. То есть есть разные решения на законодательном уровне, которые пытаются ранжировать убедительность доказательств. Это первое. Второе, вот как ты привел пример, это прикольный пример, это как бы такая уже матрешка, да, что как бы ты на самом деле это делал, но говоришь, что это фейк. Эм, ну вот э, кажется, что это ничем не отличается от любой попытки построить алиби, когда ты совершил преступление. У тебя есть набор доказательств со стороны обвинителя, что ты виноват. И набор опровержений со стороны адвоката. И фишка состязательного процесса, она в конечном итоге в том, что есть присяжные, которые смотрят на это все и говорят, слушай, наверное, все-таки все не так плохо, как говорит обвинитель. Или, наверное, все-таки все значительно хуже, чем, как говорит адвокат. Я могу привести пример, ну там, в, когда я ток, я магистратуру заканчивал в Швеции. и Я приехал, и там тогда бурно обсуждалось такое дело, когда два каких-то архаровца убили старушку, Mm. Но столкнувшись с тем, что в математике называется дилемма заключенного Когда, грубо говоря, если ты выдашь э, подельника, вы получите, ты получишь меньше срока, он получит больше Но если вы оба промолчите, то вы оба получите срок меньше Вот они были продвинутые архаровцы, они значит, знали эту дилемму И оба не выдали друг друга И в итоге э, они получили какие-то смешные сроки Оба Потому что не было понятно, кто именно убил. Было очевидно, там еще было важно, что их адвокату удалось доказать, что очевидно убийство совершил один из них. Но неизвестно, кто именно. Mm. И на этом основании суд постановил, что они оба получают сравнительно маленькие сроки, потому что доказать убийство не удалось ни по отношению к одному, ни по отношению к другому. Но это проблема. Правосудие, это сложная вообще такая история. Там, что правда, что неправда, как правильно, как по справедливости, как неправедливости.
0: Люди про это много думают. Хорошо, ну давай другой пример. Давай. А мне звонят по видеосвязи. Звонит моя мама. Я с ней говорю. А потом оказывается, что ее голос, ее внешность э -э, были сгенерены. То есть да. сейчас это невозможно. Но если представить, если экстраполировать, то через какое-то время люди будут сомневаться вообще в реальности. И, и потому что у нас много времени мы проводим, имея дело с реальностью, но на самом деле... С ее отображением в цифровом виде. Понимаешь, да?
1: Да, я понимаю. Но смотри, э, как это? Давай сначала технологический ответ, потом философский. Технологический ответ такой. Такого рода задачи решаются протоколами верификации. То есть, грубо говоря, сейчас, когда тебе звонит мама, ты ориентируешься на видео. Ну, допустим, в Телеграме, да, вот есть звонки, и там есть вот эти эмоджики. Да. И ты можешь назвать эмоджики, я могу назвать эмоджики. Если наши эмоджики сошлись, значит, никто за нашим разговором не слушает. Да. Это пример протокола верификации того, что ваша связь безопасна и действительно работает. Да. То, что ты описываешь, это некоторая попытка ну, там, придумать какой-то... Хакерское решение для того, чтобы, скорее всего, выманить у тебя деньги, да. Ну, потому что, понятное дело, что это все жульничество. Я вот, кстати, недавно попал, мне прислали, значит, смс что типа нужно оплатить какую-то пошлину, чтобы таможене, значит, растаможить, там какую-то посылку из Китая. Я реально, дурак, там ввел свои данные карточки и меня нагрели на какое-то количество денег. Вообще, как бы без проблем. Не надо так сложно, как это делать, как предлагаешь ты. Все, как это. Старые добрые смс-ки со ссылочками отлично работают. Они подешевле будут, да? Намного дешевле, да. То есть, но это некоторые. Война, э, как бы, ну вот э, гонка вооружений. Да. да. У тебя хакеры придумывают новые какие-то эксплойты. Другие хакеры, которые такие хорошие хакеры, эти эксплойты пытаются найти раньше и закрыть. И тут вот, ну надо придумывать решения, которые позволяют тебе точно знать, что это твоя мама на основании какой-то биометрии, к примеру, которая собрана устройством, с которого он тебе звонит, а У -у -у. не на основании того, что ты видишь на экране.
0: Да. К примеру. Давай про гонку вооружений поговорим. Или я давай. сейчас я прервал тебя еще кое-каким.
1: Не, не, давай, давай. Я хотел еще просто про философскую часть, про сомнения в реальности сказать, что есть совершенно прекрасная статья Ник Борстром, другой такой персонаж, который про искусственный интеллект и его опасности любит говорить. Он сам философ, не машин learner. Но у него есть книжка «Суперинтеллигенс», которая довольно рань там, не знаю, лет пять назад вышла. И очень много как бы Интерес к себе привлекла, потому что он был одним из таких ранних чуваков, которые стали говорить, что искусственный интеллект представляет угрозу, и он разные примеры угроз перечисляет. Но до того, как он вот эти, этой темой занялся, у него была статья про гипотезу симуляции, в которой он... философская статья, в которой он вообще сказал, что, грубо говоря, представьте себе, что вот есть цивилизация, а она достаточно продвинутая, чтобы запустить внутри себя симуляцию цивилизации. Тогда рано или поздно внутри этой симуляции симулируемая цивилизация тоже запустит симуляцию цивилизации. Соответственно, вероятность того, что мы какая-то цивилизация внутри этой матрешки, она вообще-то больше априорно, ну там, если так абстрактно это посмотреть, чем вероятность того, что мы корневая цивилизация. Так что в реальности люди сомневаются давно, а до этого были солипсисты, а до этого были какие-нибудь Кастанеда. И, в общем, как бы, ну, с реальностью много вопросов. Любой человек, который в школе, вернее, в университете пробовал понять квантовую механику, начинал сомневаться в реальности. Это
0: норма. Кстати, про квантовый компьютер мы поговорим чуть позже. Да, Ты что-то знаешь про это. Это очень ход. Это прям. это вообще, я знаю, я знаю, я в курсе. Я, да, Слушай, так. гонка вооружений. Я вот, что хотел тебя спросить. Раз ты занимаешься разработкой искус искусственного интеллекта, то сейчас, насколько я знаю, есть алгоритмы, которые позволяют сказать, сгенерено что-то с помощью искусственного интеллекта или нет? Да. Да, правда? Да. Да, есть очень
1: интересные примеры, то есть один из примеров, который мне больше всего нравится, это люди занимаются анализом научных статей на предмет того, нет ли там, значит, генера генерации текста. Да. Причем э, надо признать, ага. что они выявляют очень много статей, ну, в таких очень плохих трэшовых журналах, где все сгенерировано, ну, даже не искусственными нейронными сетями, а прям вот, ну, знаешь, там типа автозамены, взяли одну статью, поменяли пару слов, и появилась другая статья. Да.
0: Ну, а, а если посложнее...
1: Да-да-да, есть и посложнее штуки, то есть вот с использованием глубоких нейронных сетей. Сейчас, к примеру, в компьютерных науках э, в явном виде требуется указать, использовал ли ты генеративную модель для генерации текста, когда ты подаешь статью. И более того, довольно логично, если ты не носитель языка, использовать, собственно, такую модель, потому что она поможет тебе написать более грамотный, понятный текст. Эм, но, опять же, там, до появления этих моделей был такой сервис Grammarly, я не знаю, пользовался ты им или нет. но Граморли вот помогает писать на английском языке без ошибок, да? И это тоже алгоритм, который как-то модерирует твой текст. И, в общем, грань между тем, что вот алгоритм написал статью за тебя, и алгоритм помог тебе отредактировать, чтобы она стала какой-то более внятной, она довольно ее сложно понять, где она находится. Я лично считаю, что использовать алгоритм для того, чтобы текст стал лучше с точки зрения восприятия и носителя языка, особенно если ты не носитель, это важно. Особенно если текст не художественный, да, потому что с художественными текстами там очень важен именно авторский стиль. При этом за тебя придумать текст модели по-прежнему не могут. То есть ты не можешь сказать, вернее, как ты можешь чат-джепить искать, напиши-ка за меня блокпост, но напишет она очень скучную фигню. То есть тебе все равно нужно сформулировать тот опыт, который ты хочешь красиво облечь в слова. И с наукой то же самое, да, то есть тебе нужно придумать, там, не знаю, эксперимент, на основании которого ты хочешь написать статью, но при этом, да, если ты хочешь, чтобы твоя статья была как бы читабельна для носителя английского языка, и в ней не было каких-то тупых ошибок, и вообще формулировки были правильные, а словарный запас достаточно обширным, ну, сходи, возьми модельку, и она тебе поможет.
0: А То есть невозможно все-таки сказать себе, ну, если будут невероятно крутые нейросети, появятся другие нейросети, которые секут, что это что-то вот сделанное дело рук нейросетей. Они и беспокоятся и не очувствуются.
1: Нет, они соревнуются, ну, то есть, грубо говоря, да, там есть э, нейросетки, которые используются для детектирования какого-нибудь противоправного контента. Да, там, не знаю, ты порнуху разместил где-нибудь, порнуху нельзя, да. нужна сеть, которая будет смотреть, что ай-яй-яй. Да. А, и, и понятное дело, что те, кто пытаются на этом нелегальном контенте зарабатывать, они, в свою очередь, пытаются найти слабые места у этих нейронок, при помощи которых, не знаю, там, Facebook фильтрует фид, чтобы, значит, всякая гадость тебе в него не попадала, да. и пытаются как-то его обходить. Э, есть отдельное направление которое называется атаки на искусственные нейронные сети как бы как сделать так чтобы вот для человеческого глаза картинка остается такой же как была а нейросеть уже не видит в ней значит там какую-нибудь сцену насилия к примеру да. и это действительно такая гонка вооружения она прямо сейчас происходит к чему мне кажется здесь важно, что скорее всего какого-то финальной точки, где одна или другая страна победит, не будет, потому что, вот как ты уже упомянул, там случится квантовые, к примеру, компьютеры, у нас резко возрастут еще сильнее, возрастут вычислительные мощности, и там появятся вообще другие алгоритмы, не знаю, там, и шифрования, другие алгоритмы искусственного интеллекта, и постоянно это все как-то будет эволюционировать. Да. Я как бы большой фанат эволюции, я за то, чтобы э, все куда-то развивалось и росло, а не стояло на месте шесть месяцев, пусть даже шесть месяцев, как этого хочет Илон Маск. Э, мне кажется, что что <сальный> шесть <Depot> месяцев ничего стоять
0: не должно, никому хорошо от этого не будет, при всем уважении. Да, вот. знаешь, э знаешь что, что любопытно? Что Илон Маск выступает против искусственного интеллекта, хотя искусственный интеллект в основе автопилота Тесла э лежит. Я не понимаю о этого. О, <с manière> о да. <с studio> я не понимаю этого. Ну, слушай, этого.
1: я правда считаю, что это как бы способ выиграть время для того, чтобы успеть вскочить в уходящий поезд. Я считаю, что в его случае эта мотивация очень важная. Но при этом там, к примеру, да, да давайте тоже как бы не надо... Эм, э, как, давайте будем честны Там есть клевые, крутые чуваки Вот Бен, Бенжо, к примеру, очень озабочен Именно проблемами дезинформации угу. И он говорит, что там, если качество Этой дезинформации еще на порядок возрастет То мы и с этой-то, справиться не можем А вот с новой будет совсем сложно И логичное решение ну да, и долгосрочное решение для этой проблемы понятно. Нам нужна другая система образования, которая будет делать больше акцента на критическое мышление. И в некотором смысле, там, вот ты своим подкастом делаешь именно это, да, то есть ты пытаешься изменить мир в сторону того, чтобы люди думали своей головой больше. Ну, по факту.
0: Я пытаюсь, нет, все скромнее. Я пытаюсь сделать так, чтобы я начал так думать. А если кто-нибудь последует моему примеру, то было бы здорово.
1: Ну, и да. очевидно по комментариям, что люди следуют. Это как бы, типа, достаточно прочитать комментарий к любому твоему выпуску, чтобы понять, что там есть какой-то ненулевой процент людей, достаточно большой, которые действительно такие, о, а я не думал про это, а я не думал про это. То есть ты как бы вместе с ними проходишь этот путь вот э, любопытства и попытки понять, а как вообще мир-то устроен, как бы. А вот я про это просто никогда не думал. Все Стендап, на самом деле, очень похожая штука у меня, Я недавно подумал, что очень многие люди в рамках стендапа не только смеются, но еще и узнают какие-то вещи, которые вроде бы вот буквально на кончиках пальцев их ежедневного опыта, но они сами эту мысль не думали. То есть ты иногда смеешься от того, что, блин, я же мог эту мысль подумать, но я ее не подумал, за меня ее подумал типа
0: Сережа, к примеру, да, и тебе весело. От что этого. касается стендапа, в стендапе очень важная штука. А зачастую комики видят смешное там, где мы его не видим. И это очень важный, э, э, важный пример того, как можно видеть в заурядном, незаурядное. А что, если то, к чему я привык, э, сегодня посмотреть вот с другой стороны, с которой я ни разу не видел. И это прикольно, классно, это классное доказательство того, что ну, всегда можно посмотреть на привычные вещи под непривычным углом. Я про то, что
1: это фундаментально, на мой взгляд, это та же самая штука, которая в мозгу отвечает за процесс познания. Угу. Потому что наука — это то же самое. А что, если я посмотрю на вот эту проблему, которая всем давно известна, под тем углом, под которым никто не смотрел. О, смотри, что началось-то. Да. да. То есть это И фундаментально... в, случае,
0: в случае с наукой — это открытие, в случае со стендапом — это смех.
1: Да, 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 да. Это типа фундаментально тот же биологический, мне кажется. Я тут, я не нейробиолог, послушайте профессионалов, но мне кажется на уровне ощущений, что это очень похожий механизм в мозгу, который завязан на стремление думать и познавать вообще окружающий мир. Uh -huh. И вот, грубо говоря, там долгосрочная проблема дезинформации, скорее всего, решит измененное образование, которое будет эффективнее, больше, доступнее, дешевле,
0: качественнее. И, и заточено разное... не на конкретное знание, а на механизмы работы с реальностью. Да, на методы, на да. то, как
1: вообще работать с информацией. Совершенно верно. Но вот в краткосрочной перспективе действительно есть риски, что вот типа алгоритмы опередили людей. Люди, как бы как общество, мы, дескать, не догнали, и вот тут возникают проблемы. Мне кажется, что это достаточно осмысленная штука, и она как раз может решаться регуляциями. Систем, которые информацию распространяют. Uh -huh. да, И там в Евросоюзе, к примеру, пытаются, как это есть тоже прекрасный мем, когда, э, значит, в каких отраслях лидируют технологически разные, значит, страны. Там Китай, США и Евросоюз. Значит, там есть Китай и США, у них есть какие-то пересечения, там типа новые материалы, биотехнологии. Есть какие-то, где они явно как бы там США круче, там, не знаю, в искусственном интеллекте, условно говоря, там Китай круче, пускай в медицине, я не помню сути. И отдельно есть кружок Евросоюза с надписью «регуляция». Значит, которые ни чем не пересекаются, но вот, значит, в Евросоюзе прям много про это думают. Я не уверен, что это лучший путь, но у нас в мире есть совершенно точно, э, значит, часть стран, которые пошли по пути регуляций. Мы все можем на них посмотреть и понять, хороший это путь или нет. Но что важно, это то, что парадоксальным образом... Эм, движение по пути регуляции, оно почти всегда догоняющее. Очень трудно придумать регуляции такие, чтобы они на будущее работали. То есть все эти регуляции, они такие реактивные. Оп, что-то случилось, давайте придумаем регуляцию, как это остановить. Но сделать какую-то систему правил, издержек и противовесов, и там, чтобы она на 300 лет вперед работала, ну, таких примеров, к сожалению, очень мало в истории человечества. Поэтому... Э, Учитывая фунд... еще,
0: как ускорился прогресс, господи боже Слушай,
1: ну это хорошо, на самом деле. Ты знаешь, вот э, по поводу того, насколько прогресс ускорился, есть разные мнения. Есть довольно интересная позиция, что э, прогресс замедлился по отношению к 20 веку. Mm. Э, то есть, э, если ты сравнишь, ну давай там, типа, будем отматывать три, шагами по 30 лет, да, вот, значит, 90-е годы и сейчас. Насколько мы в разном мире живем? Ну В вот... сильно разном. Сильно разным, но тем не менее, мы носим почти такую же одежду, у нас окружают почти такие же вещи, у нас уже были телефоны, которые позволяли нам связаться дистанционно, у нас не было картинки, у нас, у нас не уже было, были телемосты. У нас не было
0: сервисов. Сейчас у нас не было сервисов. Мы сейчас рабы сервисов. Мы, и, раб, и у нас не было такого мобильного, такой мобильной возможности получить э, доступ к любым знаниям. Совершенно верно. Но давайте теперь сравним 90-е и 60-е.
1: Это еще 30 лет.
0: Уф. это вообще разные... И
1: вот субъективное утверждение, что 90-е от 60-х отличаются сильнее, чем сейчас от 90-х. А теперь еще на 30 лет махнем. И 60-е, и 30-е. И там, ну вообще, ну как бы... Э, и, соответственно, 30-е с нулевыми. И вот, грубо говоря, есть, нек... есть даже работа разных экономистов, которые оценивают то, что называется return on investment, то есть возвратные инвестиции. Вот ты тратишь, не знаю, там, рубль на исследование, сколько ты рублей обратно зарабатываешь. Uh -huh. И понятное дело, что есть смысл тратить на прогресс деньги, если у тебя возвратные инвестиции положительные. Да? То есть ты тратишь рубль, возвращаются два. Отлично, хорошая сделка, давайте делать. Uh -huh. И есть исследования статистические, которые показывают, что вот это значение, оно по-прежнему положительное, то есть по-прежнему от каждого рубля пользы больше, если ты его потратишь на науку. Но э, оно снижается скорее. Mm. То есть был взрывной рост, там, условно говоря, в конце 19 века, который вот, э, э, там, толкнул нас всех в 20 век, и где-то до середины 20 века он был очень высокий. И он начинает медленно снижаться в середине 20 века. И, грубо говоря, IT — это примерно единственная сфера экономики, в которой вот этот э, возврат на инвестиции до сих пор примерно такой же, как был в 30-е или в 20-е годы. Знаешь, как бы, по-моему, Дизраэль говорил в конце 19 века, что самое странное в наши времена – это то, что когда-нибудь их будут называть старыми добрыми временами. Да, то есть, и как бы просто мы живем очень сильно, мы с тобой очень сильно цифровизованные чуваки, и нам заметно это изменение, очень заметно, да. Но вот глобально в масштабе земного шарика этот процесс, на самом деле, даже замедляется. Просто вот it идет на той же траектории. Вот был такой чувак Мур, который сформулировал закон Мура, который сказал, что вычислительные мощности будут удваиваться там, каждые сколько-то лет. И вот действительно закон Мура более-менее пока соблюдается. И, соответственно, все, что завязано на вычислительной мощности, продолжает расти по вот этой экспоненте, по которой раньше росли все технологии. Да. По ней росла химия, по ней росло инженерное дело. А по сейчас ней росли материалы. только вычислительные да, мощности. Да, да. А сейчас только вычислительные мощности, а все остальное начинает отставать. И одна из надежд искусственного интеллекта. Она как раз в том, что мы вот этими вычислительными мощностями сейчас подтянем их на другие задачи. Верно. И как раз поднимем скорость развития химии, материалов, фармакологии, медицины, э, вот этих всех вещей. Потому что они отстают, там не хватает ресурсов, там не хватает хороших идей. Я вот говорил, э, да. я стал делать еще подкаст на английском, у меня первый эпизод вышел с чуваком, который занимается штукой, которая называется вычислительная химия. Он сам из Колумбии, живет в Германии, занимается вычислительной химией. И он дикую вещь мне сказал. Он говорит, понимаешь, вот смотри... Возможных сочетаний химических элементов Столько, что как бы нет такого количества объектов во Вселенной mm -hmm. Ну потому что чисто комбинаторно Очень много можно придумать разных веществ Которые гипотетически можно собрать из атомов А химия это такая штука, которая, грубо говоря, тебе позволяет выстроить траекторию То есть ты сначала собираешь вот это, ну как кубики лего да? Типа это подсоедини к этому Это к этому, тогда соберется конструкция Но у нас есть ограниченное время и ограниченная область химических веществ, которые мы сможем просто получить за время суще... пока солнце не погаснет, условно да. говоря. Вот. И, и, и это ограниченно. Это не все химические вещества, которые мы можем получить. Мы до момента, когда солнце погаснет, узнаем какое-то фиксированное количество химических веществ. Условно, нам аль, надо условно
0: узнать. 1% от всех возможных.
1: Ну, условно, да, да, очень маленький. И нам надо узнать те, которые позволят нам улететь к другому солнцу. Да. И это вообще как бы big deal. И вот сейчас, допустим, на планете, там, возвращаясь к Олину Маску, чтобы улететь на другую планету, нам нужны те вещества, которые позволят нам это сделать, внутри химии. Нам нужны те законы физики, которые позволят нам это сделать. Нам нужна та медицина, которая позволит нам в космосе путешествовать. Потому mm -hmm. что сейчас путешествие в космосе – это огромная проблема из-за рака, да, как бы непонятно, ты получаешь очень много облучения, у тебя высокая вероятность развития раковых заболеваний, ты типа если два года будешь лететь от Земли к Марсу, у тебя прям могут случиться проблемы со здоровьем, mm -hmm. и могут другие проблемы случиться, там, в связи с гравитацией, что значит, гравитации мало, у тебя дистрофия мышц, там, ну, в общем, есть масса проблем, и нам все это нужно, а нас всего, всего 8 миллиардов, дай бог будет 10 на планете… И не все из нас будут про это думать, к сожалению. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы прям все могли. Мы пытаемся сделать всеобщее образование, чтобы все, значит, думали. Мы пытаемся сделать бесплатное образование, чтобы все могли дорасти до момента, когда могут об этом думать. Но это пипец как сложно. А у нас время, так часики-то
0: тикают? Вот тикают мы подошли к квантовому компьютеру. Значит, да. я... Читал, вообще, почему я начал об этом думать? Я читал книжку uh -huh. китайского фантаста, ученика Люци Сыня, с которым у меня было интервью. Я забыл, как его зовут. Очень сложно. Там было несколько вариантов прогноза будущего. Так. Там и про дипфейки говорили, и про нейросети, и так далее. И э -э большое внимание центральное было уделено, уделено э квантовому компьютеру, потому что... Все сейчас как будто бы утыкается в вычислительной мощности. Вот ты сейчас на примере химии э, сказал, что, в принципе, понятно, почему э, мы сейчас вот пытаемся решить эту проблему, потому что она подтянет все остальные, на новый уровень выйдет. Э -э для того, чтобы поговорить про квантовый компьютер, давай сначала поговорим, почему нейро не вообще работа с нейросетями – это так дорого. Я был на подкасте у Яндекса, они мне сказали, что у них целый, целый дата-центр, там, где. Я не знаю, сколько видеокарт пытаются, там, значит, работать с этой балаболой, которая как-то вот как -то работает. Почему это так дорого?
1: Это вопрос на миллиард просто. Значит, все э, исследователи искусственного интеллекта так или иначе им задаются и пытаются на него ответить. Э, э, ну, в общем, технический ответ следующий. Сейчас. Э, у нас есть вот эти системы. Грубо говоря, мощность системы, мощность нейросети, способность ее решать разные задачи определяется количеством параметров этой нейросети. Чем больше параметров, тем, грубо говоря, более сложная задача она может решать и качественнее может это делать. Это очень упрощенно, но это базовый такой вот параметр. И есть некоторые направление мысли, которое говорит, что вот масштабирование — это все, что нужно, чем больше у нас будет вычислительных мощностей, тем более сложные задачи мы можем решать. Нет там никакого... То есть, грубо говоря, это параметр достаточный, который вот можно оптимизировать, э растить. Как вот закон Мура с э -э, значит, микросхемами, что у нас будет больше транзисторов на печатной плате на как, по единицу площади. Вот нам надо то же самое значит, сделать с э -э, искусственными нейросетями, и будет нам счастье. Есть другая школа мысли, которая говорит, что, ребята, мы видим что какие-то вещи, которые биологический интеллект решает достаточно просто, даются нашим алгоритмам огромным потом, болью, кровью и анаболиками, и все равно не работает. Угу.
0: Мы что-то делаем не так. То Мы, есть как наш бы, мозг — это не здание, <с <с да, где огромное количество э, на месте стоящих, э, охлаждающихся кулерами ящиков. да, То есть если наш мозг может то и наш компьютер должен мочь. Что ты делаешь
1: со мной, Сережа? Значит, наш мозг – очень непонятная, сложная хрень. Потому что люди, которые, собственно, говорят про масштабирование, они говорят, ребята, мы не знаем, сколько на самом деле параметров в мозгу. Почему не знаем? Потому что в мозгу не «я» не цифровые, а аналоговые. Mm -hmm. Потому что у нейронов в мозгу, помимо того, что у них есть иногда, значит, вот я пустил электрон, значит, электронный импульс, иногда не пустил, там еще есть концентрации разных веществ, там еще есть параметры промодимости синапсов. Самих этих синапсов до черта, э, там э, до сих пор даже самые какие-то передовые искусственные нейронные сети, в них параметров, строго говоря, меньше, чем синапсов в мозгу человека. Э, и... Грубо говоря, даже если про синапсы говорить, то мы пока не там. А еще в мозгу вот аналоговые вычисления. И, грубо говоря, компьютер квантовый, он как раз отличается от цифрового тем, что вот цифровая вот значит, наши обычные вычисления, они базируются на идее бита, когда у нас 0 и единичка. Угу. А в квантовом компьютере бит — это, значит, какая-то вероятность от нуля до единицы. То есть там есть некоторая вот эта непрерывность, которая, значит, вот сильно повышает вычислительные мощности. Да. И... Э Здесь, опять же, если упрощать и проводить аналогии, мы не знаем, насколько сложен наш мозг. Возможно, действительно все упирается в количество параметров, но просто мы сейчас разворачиваем эти искусственные нейронные сети на довольно примитивном железе, которое не позволяет нам вот то нужное нам количество параметров получить, а машинерия мозга... Ну, биологии природы и так устроено, что там этих параметров очень много, поэтому он получается такой классный. Другой вариант, что в принципе сама вот эта идея искусственных нейронных сетей, как некоторой копии такой вот как бы, ну, это не прямая копия, но скорее, знаешь, метафора мозга. Mm -hmm. То есть, типа, мы посмотрели примерно, как мозг работает и сделали что-то похожее. И вот как бы есть люди, которые говорят, ну, ребят, вы сделали что-то похожее, но это не оно. Uh -huh. И нам нужно вот найти секретный соус, который, значит, превращает мозг в мозг, сознание в сознание и так далее У нас же нету... Мы, по-моему, в первом подкасте про это говорили, что у нас нет хорошего определения Ни что такое интеллект, ни что такое сознание Мы как бы как-то это чувствуем, мы так как-то видим Но пока у нас хороших формальных определений нет, тут есть поле для дискуссии И есть люди, которые думают одно, люди, которые думают другое Значит, почему графические карты? Графические карты, потому что вот эти самые искусственные нейронные сети, они представляют себе себя алгоритм, который легко параллелизуется. В компьютерных науках есть такой термин «параллельные алгоритмы», mm -hmm. когда у тебя есть много похожих задачек, которые ты можешь выполнять независимо, а потом как-то вместе агрегировать результат. Соответственно, ты можешь ускорить решение задачки вместо того, чтобы выполнять их последовательно. Ты значит разбиваешь задачу на подзадачи и у тебя, не знаю, там тебе надо n раз сделать какие-то простые операции. Ты берешь их, делаешь n раз за один проход, и потом как-то агрегируешь. Получается в n раз быстрее, чем если ты бы ты их делал одну за одной. Понятно. Да? Вот на графических картах такие алгоритмы запускать проще, и поэтому все делается на графических картах. Но при этом, во-первых, мы не уверены, что именно такой подход к искусственным нейронным сетям, который мы сейчас используем, он является прямой аналогией мозга. Возможно, нет. Во-вторых, мы не уверены, что если мы хотим прямую аналогию мозга, то графические карты — это прям хорошее железо, на котором это все должно бежать. <свистит> И в-третьих, мы не уверены, что... Ну, там, феномен, например, сознание, да, вот, вот, грубо говоря, если мы допускаем, что у искусственного интеллекта может появиться сознание, тогда, наверное, оценки его рисков возрастают на порядок. Ну, потому что если он, он типа, сам себе что-то начинает придумывать, какие-то задачи, то, наверное, это опасно. И многие исследователи как раз, которые э, говорят про опасность искусственного интеллекта, среди прочего, говорят про это. А что, если у этих штук появится сознание, да? да? Но проблема вот с этими аргументами в том, что давайте определимся, что такое сознание, а потом поговорим. Пока мы не можем определиться, мы даже не можем сами точно сказать, что у нас оно есть. Много вопросов, понимаешь? Много вопросов. Вот, и но, но, при этом, да, если сознание действительно некоторые объективный феномен если он сознание появляется как результат вычислительной сложности, то есть, грубо говоря, вот у нас стало достаточно нейронов, чтобы у нас появилось сознание и оно появилось, и мы стали как бы у нас появилась свобода воли внезапно. Вот если это так, то тогда действительно просто масштабирование искусственных нейронных сетей представляет из себя угрозу, потому что в какой-то момент тогда, наверное, оно там может появиться. Но с точки зрения текущего состояния этих технологий непонятно, ни что это такое, ни как оно появится, соответственно, и сложно количественно оценивать риски. То есть абстрактно. Говорить о том, что риски есть можно и, наверное, нужно даже, потому что все равно, ну, э, грубо говоря, обсуждать, как предотвратить проблему, наверное, полезно. Но очень важно не скатываться в... Вот я недавно придумал такую метафору в, в обсуждении. Мы, мы, мы разговаривали про риски искусственного интеллекта с э, Пашей Комаровским. Вы гуляли с ним комментарии... в это время? К сожалению, нет. К сожалению, нет, но я бы хотел. И в комментарии пришел человек, и там значит мы как-то с ним стали обсуждать эту проблему. И я понял хорошую аналогию. Он там сказал, что вот смотрите, многие ученые говорят, что исследование искусственного интеллекта похоже на алхимию. Типа мы не понимаем, почему это так работает, модели неинтерпретируемы. давайте значит сначала поймем, а потом будем развивать дальше. И мне показалось, что алхимия — это прекрасная аналогия, потому что когда люди изучали алхимию, Другие люди говорили: нет, 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 нам нужны регуляции. И если кто-то занимается алхимией ближайшие полгода, мы будем их жечь. Да, как бы. Э, вот, э, э, алхимия хорошая аналогия, потому что это ровно даже проблема, потому что к людям подходили и говорили: а откуда ты знаешь, что в процессе твоих алхимических опытов не появится демон, который нас всех сожрет? И человек такой говорил, блин, ну я вот типа 10 лет этим занимаюсь, демонов пока не было. Но я, конечно, не могу отрицать, возможно, демон может появиться, потому что мне про них мама рассказывала, но я пока их не видел. Но, пожалуйста, не жгите меня, пожалуйста, я тут вообще не это имел в виду. Но как бы вот для меня эти штуки звучат так. Да. Потому что очень сложно ответить на вопрос, появится ли демон из алхимического опыта, когда ты еще не знаешь, что из алхимии вырастет химия, а
0: демонов не существует, понимаешь? Очень сложно дать обоснованный ответ Да Так вот Возвращаясь к квантовому компьютеру Вот сейчас представим, что допустим Это возможно Допустим, все, его сделают Помимо того, что Это какие-то Невероятно кратные увеличения вычислительной мощности И следовательно Мы будем способны Делать какие-то новые открытия Следовательно, мы можем заглянуть туда, а как, вот куда еще пока не можем. А что если количество вот этих вот кругов, да, которые проходят нейросеть, возрастут в десятикратно, в стократно, в миллион раз? Что будет? Поэзри сознание и так далее. Вот как бы квантовый компьютер мы ждем и как мессию, и как дьявола. Слушай, ну квантовый компьютер это
1: действительно такой, э, как это? изменения вообще всего, что мы знаем про вычислительные процессы. Да. Потому что какие-то вещи, которые сейчас сложные, оказываются простыми. Эм, в частности, почти вся крип криптография оказывается бесполезной. Да. То есть сейчас уже люди работают над э, квантовой криптографией, потому что наша криптография для квантового компьютера это... Да, как,
0: как только... По... По... Ребята, если у вас э, значит, в крипте деньги, как только появляется э, квантовый компьютер, в силу того, что сейчас компьютеры отстойные, они не могут расшифровать этот код. да? А квантовый компьютер сможет быстро это сделать? Он может быстро взломать вас, ваш кошелек? Ну, он может быстро взломать что угодно. Ладно уж, кошелек. Да. Честно говоря, там есть
1: другие вопросы. И, скорее всего, знаешь, у как вас... Бы...
0: Какой бы я был у вас пароль для почты?
1: Там, знаешь, вопрос как бы ядерные коды. да. Там какие-то другие, более серьезные вещи. Кошелек, я тебя умоляю. Не, ну погоди, я погоди.
0: Просто... Ты же сам начался с того, что вот, ну, люди мыслят глобально. Я предлагаю вот просто людям на примере своей почты.
1: Да, именно поэтому, ребята, только холодный сторож Значит, not your keys, not your crypto. Писать вот
0: на, на бумаге надо все. Всю важную информацию.
1: Знаешь, я когда завел себе какой-то кошелек, и там, типа, запишите ваши кодовые слова на бумажку, и я пишу и думаю, блин, долж, должен быть способ лучше, но нету. Это прям очень смешно. Да. А, а, но а, да, это будет резкое изменение всего, которое вс, вс, всей вот этой вычислительной и, и такой сферы Вот был такой великий чувак Верга, Вернадский, он говорил, что, значит, человечество формирует сферу Это пространство знаний, которое вот так опутывает наш земной шарик и, значит, вот да, создает дополнительный слой реальности даже такой, да, вот да. отдельный слой реальности. И действительно, это будет такой вот шок, когда по всей этой э, новосфере пробежит вот новая технология. Э, мне кажется, ну, опять же, да, я технооптимист, я вижу, что было, когда у нас появились просто компьютеры. Когда у нас появились просто компьютеры, стало лучше. Значит, стало лучше. Почему стало лучше? Потому что вот я могу с тобой поговорить удаленно, и вообще очень приятно мне. Большой класс. ты отлично выглядишь. Значит, потому что я маме могу по видеосвязи позвонить, а она мне. И пока еще никто ее не подделает дипфейками, но я жду, не дождусь, когда это случится, будет забавно. Вот. В общем, стало лучше. И в этом смысле я думаю, что... Э, такого рода шоковые изменения, несомненно, влекут за собой риски. То есть в момент, когда происходит технологический сдвиг, э, очень много всего меняется, и кто-то от этого выигрывает, кто-то проигрывает, да. И задача общества там, среди прочего, следить, чтобы проигравших было меньше, чем выигравших, да, как mm -hmm. бы чтобы больше было выигрывавших, и находить какие-то пути развития для людей в этой новой технологической реальности. Но при этом в долгосрочной перспективе это работает на то, что мы живем дольше, активнее, и у нас больше возможностей для того, чтобы реализовывать свой какой-то потенциал, да, а вот как это очень много есть мемов про то, что нужно реализовывать внутренний потенциал, но парадоксальным образом вот действительно мы всей планетой движемся в мир, в котором проще находить все этот потенциал реализовывать. И это, ну как бы не знаю, мне кажется, это очень круто, потому что это дает какую-то веру в человечество. Вот mm. я, я люблю напоминать людям, что вот, как бы, когда мы говорим про любые вообще вопросы рисков, опасностей, я им говорю, ну типа ребят, вот, вот мы территориальные обезьяны. Да, вот мы территориальные обезьяны. И да, мы как бы отличаемся от других видимых вокруг обезьян. Но, условно говоря, там есть какие-то прекрасные новости про то, что где-то в Африке живущие в дикой природе высшие приматы научились рыбу ловить при помощи копья, подглядев за людьми. То есть там есть некоторые люди, которые говорят, вот, наверное, высшие приматы приближаются к каменному веку и скоро начнут делать инструменты, да. То есть мы, в общем, как бы вот такие... Ребята, <смех> которые э, вот стали делать инструменты, делали их, делали, 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 и всю нашу, как бы, вот мы там, это поколение такая, то есть каждый из нас, это такая цепочка предков, э, которые уходят просто за горизонт, да? Да. И все, чем занимались твои предки, это они пытались что-нибудь съесть, не умереть и размножиться. Да. Это была их жизнь. Тысячелетия, тысячи лет. У тебя не было времени вообще ни о чем подумать. У тебя, ты, ты искал еду, ночлег, и чтобы тебя не съели. Н или не убили. Ну и размножиться. И желательно размножиться. Да-да-да. По, -по, По возможности. Факультативно, если, как говорится, осталось время и нашел еду. И, 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 и мы вот медленно, 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 мы такие сначала, о, а если взять палку, то можно найти кусок мяса побольше, и тогда остается время на что-то еще. Mm -hmm типа, а если к палке прикрутить камушек, и вот, и мы так вот шли-шли-шли, и у нас сейчас есть, типа, мы можем с тобой час разговаривать, а еще какие-то люди час будут это слушать, вместо того, чтобы бегать и искать ягоды, понимаешь, как бы, мы, типа, все час будем слушать про то, как вообще технологии меняют мир. И это же просто, ну, это уму непостижимо вообще. И мы все, и вот всем видом пытаемся увеличить доступное нам время, потому что мы заметили, что когда человеку не хрен делать, он иногда придумывает прикольное. Вот мы типа в какой-то момент догадались, что если просто от человека отвалить и дать ему возможность подумать, что бы это ни значило, он придумывает новое. Стендап там, не знаю, подкаст, научное открытие. Но вот у него есть такое свойство. И мы, кстати, это свойство в машине до сих пор не можем воспроизвести. Uh -huh. и, и вот думать про это в таком контексте, если думать про это в таком контексте, мне кажется, невозможно не видеть, какое вообще это чудо, то общество, в котором мы живем, и как круто, что оно существует. И да, нужно думать про экзистенциальные риски, чтобы оно продолжало существовать, и чтобы оно продолжало двигаться в направлении, чтобы у людей было
0: время подумать. Это я тебе аплодирую. Если э, надумаешь баллотироваться в президенты любой страны, вот этот... Земного шара. Земного, земного шара, ша, голосую. <свят> Эта речь... Вот она, готова. Вау. Блин, мы все стремимся к оптимальной реализации своего потенциала. Действительно, технологии нам помогают. Вот на примере музыки. Для того, чтобы раньше записать музон, тебе нужно было иметь много денег, знать студию, Знать э, много музыкантов, заплатить им, найти человека, который умеет, а потом сведет. И б... а -а -а -а! Сейчас ты открываешь телефон. О, готово, прикольно. Из телефона же можешь в интернет загрузить, и это может сделать тебя завтра миллионером. Все так, все так. Это вот этот э,
1: эффект это, кстати, очень прикольная тоже штука. Эм, многие говорят про то, что, значит, технологии вот, тих -тих ведут к, мон к монополизации рынков. Да, вот есть этот известный тезис, что, вот, значит, в любом рынке бывает один крупный технологический игрок, который, значит, жрает всех остальных. Но есть и обратная сторона этого процесса, про который мало говорят, это то, что технологии ведут к демократизации всего. Да. <связь> Да, потому что технологии всегда устроены так, как только она появляется, она сначала дорогая, доступна немногим, сделали первый Fender, стоит миллион денег, теперь как бы, в общем, можно Fender купить, а можно сэмплы Fender еще там за, за 10 баксов скачать и собрать из них просто на компе э, солягу на Fender, которая будет очень похожа на живой фендер. И да? в конечном и как бы...
0: итоге решает не доступ к технологиям, а фантазия. Yes! Совершенно верно. Как ты думаешь... А
1: фантазия — это вот эта история про поиск нового. Как
0: вот ты это... думаешь... Значит, это просто вопрос. Я не знаю. Я ни к чему не призываю. Я не знаю. А та система, в которой мы живем, я имею в виду не то, что мы все делимся по регионам. Это, как ты сказал, что мы региональные обезьяны, да? Или как ты сказал? Да-да, территориальные. Территориальные. территориальные да? обезьяны, это это да. пока что в на, в, у нас вот здесь, вот в спинном мозге, мы очень любим создавать круги. А, да. На всех уровнях, да? <смех> Круги, вот с кем мы. Это, я не про это сейчас. Я говорю про. А, господи, все время забывает слово. Короче, про товарно-денежные отношения. Мы когда-нибудь придем к тому, что это нас сдерживает на самом деле. Или нет. Слушай, мне кажется, это очень активно
1: обсуждается последние 200 лет. Мы пытаемся разобраться с товарно-денежными отношениями, пытаемся найти разные решения. Там, криптовалюта — это попытка переосмыслить товарно-денежные отношения да. в этом контексте. Да? Коммунизм — это попытка переосмыслить товарно-денежные отношения. Мы прям работаем над этим. да. да. И там у каждого есть какие-то свои личные предпочтения. Я не знаю, я могу рассказать про свои, если это интересно. Да. Но главное, что видно, это то, что люди про это думают. И мне кажется, что... Оно меняется mm -hmm. совершенно точно, потому что, грубо говоря, мир э, там, сейчас в плане товарно-денежных отношений радикально отличается от мира столетней давности. Есть э, очень интересная, большая, толстая книжка, ее сложно осилить, но я осилил, потому что мне такое интересно. Я диссертацию изучал по финансовой математике, mm -hmm. и есть книжка, она называется «Дом Морганов». Это история вот этого банка «Джипи Morgan, Морган», огромного транснационального банка, от первого человека, который его основал, который, кстати, был не Морган, он Моргану его завещал, потому что у него своих детей не было, до, собственно, органов. И там э, видно, насколько меняется э, мир и как меняется банковская система вместе с ним. И это все рассказано через историю вот этого одного банка. И я приведу пример. да, То есть, во-первых, основатель банка... Как это? Короткий тизер. Вдруг вы решите прочитать эту огромную книгу. Значит, э, основатель этого банка э, жил... Он был американцем, но долгое время жил в Лондоне. И с него списан Скрудж Диккенса. Ха. Он был прототипом
0: Скруджа. Он, он был, был супер... весь в синяках?
1: Он был очень бережливым, ты, скупердяем.
0: Ты извини, невероятным, пожалуйста, извини, пожалуйста, пожалуйста. ты да. очень интересно рассказываешь. Ты пропустил мою шутку. Он был весь в синяках?
1: Я не знаю, ну, что
0: делать. Ну, нырял в монеты. Прости,
1: я ладно, понимаю, все. Я все. Понимаю. Я не
0: буду больше поясничать. Извини, пожалуйста.
1: Он был, у него был клюв. Типа, да. блин, я старался, извини, да, я прости, просто прости. был на...
0: Да, да, бы, тебя, понимаешь, я, ты, я... ты порвал мой флоу. Я брат, тебя обломал! Ты порвал
1: мой фроу, флоу Фу просто... Я отстой, а.
0: прости. Все.
1: Короче, он был весь в снегах. Нормально, да. вы там подхлейтесь. Я нашел все. Я переберу все возможные расти. Был бы ты нейросеть,
0: ты бы быстренько догадался. Да.
1: Он был весь в синяках, у него был клюв и цилиндр. Да. Но важно, любим мы его не за это. Любим мы его за то, что он был невероятный скупердяй. И про него есть история, что в какой-то момент он там до 10 вечера работал у себя в банке. и Клерк ему сказал: слушайте, вы устали, идите, я доделаю. Он ушел. Через час клерк выходит на остановку дилижанса, а чувак все еще стоит на остановке дилижанса. И он его спрашивает: а почему вы стоите? Он говорит: понимаете, знаешь, дилижанс за один шиллинг еще не проезжал, а за два шиллинга я отказался ехать вот такой был персонаж. О, боже. И под конец жизни что-то его перекрыло, он кучу день он вернулся в Штаты, кучу денег потратил на благотворительность, а свой банк передал Моргану. Угу. То есть он действительно был вот как скруж, который осознал из Диккенса, которая вот этот э, дух Рождества, что он вот осознал, что он всю свою жизнь что-то там копил деньги вместо того, чтобы людям помогать. И у него действительно была эта трансформация в меценаты и благотворители. Но вот когда ты за этим смотришь, ты понимаешь, что банкир э, и вообще фигура банка и роль банка в мировой системе, она меняется вместе с ней. И с финансовой точки зрения современный мир Устроен совсем не так, и люди изобретают какие-то штуки. То есть, к примеру, там мой любимый пример это э, Ньютон. Вот да, все думают, что главная заслуга Ньютона это
0: э, что там открытие ну, закона тяготения.
1: Ну, наверное, законы Ньютона, которые мы в школе приходим, или там что-нибудь еще. Но Ньютон, вообще-то, был просто базисом э, развития и доминирования на всем земном шаре Британской империи. Как mm. он стал, собственно, этой основой? А он был председателем казначейства. И он провел реформу, монетарную реформу. Он, значит, сказал королю, дорогой король, значит, наши деньги подделывают. <свят> э, вот этот фунт стерлингов, он сделан, значит, из драгоценного металла. Люди обкусывают края монетки. Ну и типа, как это, сто бабушек уже рубь. Да, как бы обкусал сто монеток и получил сто первую. И в, в процессе обмена, как бы, ну, они чуть-чуть меньше весят, но кто что-то заметит, да? Да. <свят> и это была проблема всех монет. И Ньютон придумал засечки на краю монеты. До сих пор у тебя в кармане, если есть монета, она с засечками. Да. Это придумал Исаак Ньютон. Ха. И он придумал, потому что когда фунт с засечками, такой фунт поделать намного сложнее, а когда ты обкусил, как его обратно восстановить, вообще невозможно. И фунт стал полновесной монетой. То есть фунт стал монетой, которая не подделана. Она стабильная Надежная монета. Надежная, соответственно да.
0: ей отдавали предпочтение.
1: Совершенно. И это привело к финансовому доминированию британского mm. фунта на всей планете mm. благодаря этому технологическому решению. И второй момент, когда он это придумал, король ему сказал: "Ну ты, конечно, классный чувак, но видно, что ты вот это все-таки там вот этот парик ты не зря такой носишь. Потому что как я тебе все монеты-то поменяю? Это ж мне нужно брать у людей монету, она весит там типа 90 грамм, а я им 100 грамм монеты буду давать. Как что? Я ж прогорю. И Ньютон ему говорит: "А ты возьми в долг." Король говорит, да у кого я возьму в долг? Ньютон говорит, у Франции. Король говорит, ты вообще дебил, это наши главные враги, у нас вообще нет шанса, мы сейчас залезем в долги в Кабалу, они просто эти проклятые тюдоры, нас там всех поработят, или кто там был, не знаю, простите меня, историки, Ну кто-то там был во Франции. Ньютон говорит, не-не-не, мужик, я все посчитал, возьми в долг у Франции, нормальная тема, вот так будет. Король пришел к французам, говорит, дайте в долг. Французы говорят, сколько? Потом такие, сколько, сколько? Да вы не расплатитесь никогда. И французы дали англичанам денег в долг, потому что такие, господи, там у них какой-то этот Ньютон. Сейчас, короче, как это, э, Британия наша. В общем, да. буквально вот еще пару минут, и мы их просто купим, короче. Они просто нам за долги отдадут все, включая Уэльс, по самые как бы пассатижи. Но оказалось, что после этой реформы, когда а люди понесли монеты, естественно, потому что когда ты знаешь, что у тебя не полновесная монета, а тебе дадут полновесную, ну это типа идеальная сделка, да. что тебе париться-то. И они буквально очень быстро обменяли все монеты, Фунт стал мировой системой расчетов, укрепился дико по отношению к французской валюте, и англичане с этим долгом за какие-то, как бы, смешные просто сроки, по тем временам, какие-то совершенно безумные. Так. И вот это изобретение Исаака Ньютона. И я просто про то, что э, там в контексте там, вообще финансовой системы, что вот. Мы не думаем про это как большое изменение товарно-денежных отношений, что вообще появилась базовая валюта, через которую можно вести расчеты. А это изменило все финансы на земном шарике уже тогда, 200 лет назад. Сейчас там то, что происходит с криптой, меняет все финансы номера, на, на, на шарике как-то еще по-другому. И мы экспериментируем с этим, пытаясь находить, опять же, способы, как снизить издержки, ускорить транзакции mm -hmm. и и увеличить доступность. Да. Потому что базовое правило, чем больше у тебя рынок, тем больше ты на нем можешь заработать. Надо больше людей пускать на рынок. У меня есть любимая статья по экономике и поведению, просто великолепная. Чуваки исследовали, как зависит доверие к э, чужакам uh -huh. от расстояния до рынка в Африке. Вот люди живут в маленьких деревнях. Рынок есть не в каждой деревне. Есть деревня с рынком, а есть 5, 6, 7, 10 деревень вокруг. И им надо до рынка идти. И есть стат значимая зависимость. Чем ближе ты живешь к рынку, тем больше ты доверяешь чувакам, чужакам, потому что ты знаешь, что с ними можно торговать, что ты можешь там что-то как-то там оп, и нормально. Да, понимаешь? да. Понимаешь? И это же безумие, но это очень круто, мне кажется.
0: А начали мы все с того, что... А... С
1: товарно-денежные
0: отношения, как они меняются. Да, не, не исчезнут не ли они исчезнутые. будут ли другие?
1: Точно будут другие, точно меняются и меняются каждый день. Мы просто не всегда... Мы ретроспективно понимаем, да. как это важно. Да. То есть, типа, во времена Ньютона люди не понимали, как важно то, что он придумал эту денежную реформу, осознали там через 10-20 лет. Может быть, мы через 30-40 лет осознаем про какие-то вещи, которые происходят сейчас, что это кардинально изменило то, как рынок функционирует, то,
0: как функционирует общество. Но движение к демократизации неизбежно. Анолог... Я оптимист, да. я за. Ты знаешь, я мне, чит... мне я кажется, ч... да. Я сейчас читаю. Ты э, читал Гиперион, сейчас э, читаю падение Гипериона. Не читал? Нет, не читал. Секси. Вообще. Да? Надо? Вау! Ну, Нива, это эмоциональная фантастика, которую я прям верю, и с точки зрения науки тоже. Так вот, э, там описана такая штука, что там э, люди и. Э, Техноцентр, так называется, это некое, некое объединение значит, машин. Не очень секси название. Да, люди и техноцентр, да, они ну, как бы живут отдельно. То есть есть некое сборище машин, которое обрело разум. Mm -hmm. И они с людьми не воюют, они в, в, как сказать -то, в, в, господи, в союзе. Только вместе а. не живут. И техноцентр предоставляет людям услуги по вычислению всего на свете. Uh -huh. Все работает, потому что техноцентр Вот сам там живет сознанием И работая с людьми, все им вычисляет И тебе не кажется, что Может быть вот такой вариант развития как бы, Будущего, что мы как люди Будем жить сами по себе А выбирать в качестве правления И Значит Условно правителей Как бы некий, Некую итерацию Искусственного интеллекта, который просчитывает Все варианты и вот, э, на благо Нам работает ну вот, знаешь, я
1: как бы, как это, я э, солидарен с Бенджамином, как это, с, как Франклин, да, который да, сказал, да. что «Ежели народ между свободой и безопасностью выбирает безопасность, то он не заслуживает ни того, ни другого». Как-то так цитата звучит. А -а -а. Я считаю, что это очень важная мысль. Что мы не можем что... с потрохами
0: отдать... Э -э мне кажется, Свой что
1: очень важно... Вот я как ученый, я очень верю в несогласие. Я очень верю в то, что я думаю одно, ты думаешь другое, и мы как-то разговариваем, и в процессе диалога рождается истина. Мне очень не нравится интуитивно идея абсолютной истины. Да. Потому что есть просто такая теорема в математике, теорема Гёделя. Она говорит, любая акси аксиоматическая система не полна. Что это, грубо говоря, значит? Если ты возьмешь строгую аксиоматическую систему, основанную на, вот типа, давайте договоримся, что вот это базовые утверждения, которые верны, чего мы можем доказать на основании этой базы? Вот оказывается, что у тебя всегда будут утверждения, которые на основании этой базы нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Тебе нужно или базу расширять, добавлять какую-то аксиому, тогда с ними что-то можно сделать, или у тебя будет вот всегда эта серая зона, когда непонятно. да. Правда это или неправда? И наука как раз это пример, когда через несогласие рождается прогресс. Так. Потому что, вот я говорю, Пуассон, пятно Пуассона, э, Пуассон не верил в волновую природу света, считал, что весь свет — это частицы, придумал мысленный эксперимент, который типа изящно показывал, что вся эта волновая природа света — полная фигня. Да. Он придумал эксперимент, говорит, вот если вы правы, то нужно, значит, поставить экран, поставить перед ним источник света, а за экраном окажется, что будет светлое пятно в области тени, что у вас типа будет тень от экрана, и в середине у будет светлое пятнышко. Но это же полная чушь, не может такого быть. И э, французский инженер Араго поставил эксперимент, который это пятно показал. А Пуассон считал, что, что Араго шарлатан. Да? То есть есть выражение, что наука развивается э, с каждыми следующими похоронами. Потому что какой-то великий ученый он топит за какую-то свою мысль
0: до последнего. До последнего. А
1: потом как-то раз уже меняется научная парадигма. Понимаешь?
0: Так вот и что, и, абсолютно и... истина?
1: Да, именно поэтому трансгуманизм для меня Это источник рисков То есть если люди будут жить вечно, то прогресс может подзамедлиться Ой, а у, у
0: Луи Сике Есть замечательная шутка про вечную жизнь Так Представьте себе, что вечная жизнь существует Ну даже, окей, мы же стали жить тысячу лет угу. Вы как будете Разговаривать с людьми, которые в 1700-м Зародились? Вы представляете, какие они Варвары вообще <с Like> О чем вы с ним будете говорить? Мол, люди должны и обязаны умирать. Ну, в общем, вот да. Короче, вот вопрос с прогрессом.
1: Мне кажется, две компоненты прогресса — Вот это несогласие и возможность критически мыслить. И, соответственно, появление абсолютной истины или центра абсолютной истины, даже если он так называется, как техноцентр, меня немного беспокоит. Я как раз считаю, что очень важно, чтобы была... Какая-то распределенная система, в которой у тебя нет абсолютного центра, но у тебя доступ к этим самым вычислительным технологиям есть у каждого. То есть, грубо говоря, я верю скорее в ситуацию и считаю, что более позитивная ситуация, когда у меня есть свой искусственный интеллект, у тебя есть свой искусственный интеллект, и как-то мы должны друг с другом договариваться. Я как бы в этом смысле э, считаю, что наши соотечественники Кропоткин и же с ним, придумавшие анархизм, они были неплохи по-своему. Есть там какая-то мыслишка, знаете ли. — Слушай, возра...
0: возвращаясь к Илону Маску, да. я понял, что ты с ним не согласен, а, ты техно-оптимист. — Но поддерживаю. Он, он техно... Я не согласен, но поддерживаю. — О, интересно.
1: — Я считаю, что в целом он делает больше хорошего, чем плохого. — Конечно. — В среднем. То есть он действительно какие-то вещи, в которые давно не происходили изменения меняет, и особенно я его поддерживаю в том, что он делает в космосе. Мне кажется, важно, что он как крутой маркетолог пришел в сферу космоса и возродил в человечестве интерес к космосу. Это само по себе, на мой взгляд, его вот прям любые какие-то несогласия или недостатки в моих глазах перекрывает, потому что это очень круто и важно, на мой взгляд.
0: Я лишь говорил только про его заявление относительно э а, э да. регуляции работ над искусственным интеллектом. Только про это. Да-да. Да. Я считаю, что... Что он пытался типа сказать, как тебе кажется? Что он пытался сказать? Вот если поставить, если ты себя ставишь на его место, что он хотел сказать, я не понял. Никто не понял. Ну, мне кажется, что если почитать это письмо,
1: там, понятно, перечислены некоторые риски, без оценок, насколько они велики, но они перечислены и они обоснованы. Да? То есть какие-то вероятности этих рисков есть. Просто количество их оценить представляется сложным. Во-первых. Во-вторых, э -э там сказано примерно следующее. Давайте мы сейчас... Э -э сократим финансирование, допустим, этой области глобально на какое-то время для того, чтобы выработать некоторые базовые правила того, как мы эту область будем регулировать. По крайней мере, я понял это так. Uh -huh. Мне кажется, что главная проблема здесь в том, что мы живем на одном земном шарике, но у нас есть разные, как ты выразился, круги, и, условно говоря, если даже какая-то страна согласится с этой идеей, другие страны могут не согласиться, да, и вот эта картинка с мемом про то, что Евросоюз опережает всех в плане регуляций, она, собственно, позволяет нам поставить эксперимент, мы, скорее всего, увидим какие-то Значит, страны, которые такие регуляции делать не будут, какие-то страны, которые их будут делать. И я предполагаю, что те, кто будут заниматься регуляциями вместо технологий, будут отставать. Я да? думаю, что а, это э... вообще
0: невозможно. Когда ты показал э, тот же самый OpenAI, э, э, показал, да, как это круто, пусть и с какими-то оп опасностями, ты эту волну уже не остановишь. Ну как ты... Страна может сказать, да, будем регулировать, а ее особый секретный отдел еще как продолжит значит, работу над искусственным интеллектом. Это ну невозможно. да, есть очень,
1: много проблем. есть очень много проблем с этим, да, как есть это выражение, это нельзя остановить, это можно только возглавить. Мне кажется, что со стороны Илона Маска у него как бы есть желание возглавить, но он понимает, что это нельзя остановить, просто пытается продать публике идею, что если это возглавит он, то тогда будет лучше. Вот Мне кажется, Может что э, какое-то базовое, простое объяснение, скорее такое. Но при этом э, я подчеркиваю, что, э, во-первых, круто, что про это люди стали думать и разговаривать. Э, Во-вторых, очень важно, мне кажется, не, там, в любой регуляции не выплюснуть ребенка вместе с водой, да? потому что э, есть оценки того, что внедрение таких технологий, как там GPT-4 и дальше повысит нашу производительность труда в разных секторах экономики где-то на 30, где-то на 50%. И это небывалый скачок производительности труда, которого у нас очень давно не было. Без всякого квантового компьютера мы можем этого скачка достичь, а повышение производительности труда означает повышение базового уровня жизни на всей планете. Да? то есть мы... Это означает меньше людей глобально умрут от голода, меньше людей умрут во младенчестве, больше людей смогут закончить хотя бы среднюю школу, больше людей смогут получить высшее образование и так далее. И так далее. То есть мы в конечном итоге получим больше образованных, э, долго живущих людей, способных создавать для нас какие-то новые технологические штуки, которые в свою очередь будут давать нам возможность, опять же, жить дольше и лучше. Это очень важно.
0: Да, и опять же все через демократизацию. Если да, что-то что, становится бы, дешевле и да, доступнее... Больше сервисов, больше денег Конечно, у тебя конкуренция начинает прижимать
1: цену угу. Потому что у тебя появляется второй игрок И он пытается как-то что-то делать Он может или конкурировать качеством Или ценой угу. И как бы маржинальность первого игрока снижается А доступность растет Это базовый механизм конкуренции Который хорошо изучен и который хорошо работает
0: Иван Ямщиков Это я Ты такой классный
1: я бы тебя обнял, но вот пока еще мы не дошли до такой степени как бы связи. Но мы как-то, да, вот
0: мы уже в таких Мы уже в, таки, в таких отношениях, но, к сожалению, физически этого сделать не можем. Скажи мне на пожалуйста. будет и на
1: нашей улице праздник.
0: Я тебя перебил, прости, пожалуйста а, Скажи, пожалуйста, ты сейчас над чем работаешь? Все еще искусственный интеллект? Или ты слегка там поменял как-то свой... Не-не, я занимаюсь искусственным интеллектом Я
1: занимаюсь тем, что называется по-английски семантик дата Processing Типа обработка осмысленных данных uh -huh. И мне вот интересно Две вещи больше всего интересно Ну мы делаем какие-то интересные штуки Всякие сайт-проекты клевые, забавные и там с ребятами, которые сейчас продолжают работать в лаборатории вышки, вышке, которую я сделал в Питере, и с другими студентами, и с другими авторами. Но два вопроса, которые меня больше всего интересуют, это, собственно, что вообще такое творчество, как генерировать новое, можно ли модели сделать, которые генерируют новое, и что такое смысл, как вообще понять, что какой-то текст осмыслен, а какой не осмыслен, вот что вообще мы вкладываем в это понятие? У меня есть с разных сторон мы про это думаем. Давай, накидывай. У меня
0: есть теория. Ага, uh -huh. сейчас я попытаюсь, сейчас, Фух, так волнуюсь. Смысл — это попытка э м, в сжатом виде отобразить свой личный опыт. Это очень крутой ответ,
1: это очень крутой ответ. Он плохо формализуется, но он очень хороший, потому что он связывается с такой проблемой, в философии есть такая проблема, называется квалия. Квалия — это такое умное слово для обозначения, собственно, личного опыта. Uh -huh. Что вот, дескать, мое впечатление от реальности может кардинально отличаться от твоего. И есть совершенно безумная статья по эволюционной биологии, о которой я узнал недавно. Э и меня просто вообще... Я ее читал несколько раз ночью. Я просыпался, ее перечитывал, потому что меня просто поразила логика чуваков, и она очень крутая. Чуваки занимаются эволюционной математикой И они говорят, смотрите, восприятие Совершенно не обязано Сходиться к некоторой истине То есть вот если у вас есть некоторая объективная реальность То, как вы ее воспринимаете Нет никаких причин, чтобы То, как вы ее воспринимаете, было близко к тому Какая она объективная Почему? Потому что отбор происходит по критерию выживаемости uh -huh. К примеру Змеи там не видят того, что не движется Потому что это не надо видеть достаточно видеть то, что движется, и ты будешь отлично выживать. Соответственно, нет никаких гарантий, что в процессе эволюции наше восприятие в каком-то смысле соответствует реальности. Да. Это вопрос вопросу о реальности и том, что с ней делать, который ты уже задавал в процессе разговора. И есть прям математическое обоснование того, что вообще-то все, что вот мы воспринимаем, никоим образом не обязано соответствовать реальности. Оно просто обязано давать нам достаточно информации, чтобы выжить. Да. И эта мысль настолько меня поразила. То есть, ну, это вообще, если как-то держать этот факт в голове и думать про то, что человек делает... А как это связано с личным опытом? Вот, нет, так, а личный опыт как бы... Вот, вот, вот Это как раз разница. Личный опыт — это что-то, что существует внутри меня. Да. Но если мое восприятие не связано с реальностью, как я его могу передать куда-то, совершенно непонятно. Смыслом. Ты можешь произвести смысл, который описывает твой опыт. Ну, вот это интересный подход. Если это так, то, возможно, тут как это... Э, как, среди прочего, в эту сторону мы тоже думаем. Давай я так
0: скажу. Вообще, что Но... я умничаю?
1: Что я Не-не, это хорошая, это очень хорошая мысль. Надо признать, что э, такой подход э, далеко не, 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 не все люди, которые этой темой занимаются, могут это так хорошо сформулировать. Давай я так скажу. Oh, yeah. э, комплимент. Uh, uh. Э, видишь, не зря ты так много разговариваешь с разными людьми. Oh, Но да. вот этот личный опыт Валии, да, как бы, вот пример философии, есть такой пример философский зомби. Что это такое? Представим себе некоторую машину или существо, Ха. которое внешне ведет себя как человек. На да. любой вопрос она отвечает как человек и так далее. Но субъективного опыта у него нет. Вот что как бы, делать с этим существом и в контексте искусственного интеллекта, это вот вопрос. Вот если мы создадим искусственный интеллект, который будет вести себя как человек, выглядеть как человек, все будет делать как человек, но мы будем точно знать, но ну, каким-то образом придумаем научно, что у него нет субъективного опыта. Вопрос. Вот что с таким существом? У него делать? сознание есть? Ну вот люди связывают как раз квали и сознание. Они говорят, есть как бы люди, которые считают, что, собственно, сознание и квали это примерно одно и то же. Наличие вот этого субъективного опыта – это и есть сознание. Да, вот есть люди, которые так говорят. Вопрос был какой? Подожди, есть что? А что нам с ним делать? Ну вот у него нет сознания, у него нет субъективного опыта, но при этом снаружи он выглядит
0: как человек, ведется как человек, говорит как человек, и мы никак не можем как бы. Это не человек. А? Тогда это не равное нам существо, это какое-то что-то похожее, но это не оно. Окей, окей. Я, ну просто вот, он... я не знаю, здесь, есть ли здесь правильный ответ или нет, это просто вопрос, кто как думает.
1: Я просто очень... Можно в комментариях. о, Интерактив, напишите в комментариях, считаете ли вы, что философский зомби человек или
0: нет. Угу. Я просто Построй очень много вопрос. думаю про, про воспитание, что я папа. Ага. И э, хожу на психотерапию, и волей-неволей меня терапевт окунает в детство, потому что все оттуда. Да. И мы тут да. с моим дружбаном, uh -huh. Димой Кожомом, Кожомой, значит, общались. Он сказал, вот, вот, вот есть иде... интересно, есть идеальный родитель? Я говорю, За ч... на кой черте идеальный родитель? Да? Ребенок должен получать все грани этой жизни. Сейчас я, я, я мысль не потерял. Да? Потому что если родитель только себя одним образом ведет, то ребенок, выйдя из его, под его опеки, столкнется с реальным миром, где есть и что-то, что он не видел. Поэтому родитель должен просто учить ребенка Чувствовать себя, понимать себя, и, значит, вместе с ним анализировать эту реальность. Да, родитель может быть там в плохом настроении и так далее. Так вот, и я пришел к тому, что наше сознание таким образом формируется так уж, вообще факт наличия сознания: что нам нужны, мы найдем, в чем бы то ни было и свою боль, и свои травмы. И свою радость, и счастье, и загоны, и так далее, и так далее. Потому что иначе сознание не сформируется. Я не знаю, к чему Ну да, это.
1: нужно собрать вот этот личный опыт, и он должен быть разнообразным для того, чтобы ты был личностью, собственно, интересной личностью. Да, поэтому
0: если у этого зомби есть сознание, то рано или поздно он станет кем-то. Мне так кажется.
1: Ну, в общем, это... это... Мне кажется, довольно разумный как бы подход к этой истории, я примерно так же думаю, но есть люди, с там, там большой диалог, там философы про это, мне кажется, лет
0: сорок говорят, договориться не могут, Господи, я... но я... это звучит разумно. Меня уже начало начал заносить, я просто не хочу с тобой прощаться. Мы ждем Ты тебя. Ты просто позови. Мы, мы,
1: как это? Я думаю, что тема искусственного интеллекта еще возникнет в какой-то момент, и мы еще поговорим. Слушай,
0: как мне не нужны никакие Илоны Маски, чтобы позвонить тебе, поверь мне. Мы тебя очень любим всей нашей компанией. Если бы ты звонил каждый раз, когда Маска отчебучивает какую-то херню, то я бы уже стал отказываться. Тут тоже важно. Да. важно Слушай, -то. а, тут а, короткий комментарий. <свят> <Да>. <свят> а, мы тебя любим, всегда рады будем на нашем подкасте тебя увидеть. А, все три выпуска с тобой абсолютно разные. Хочу, хочу заметить. И плюс, ты гораздо более прокачанный подкастер, чем я. Одно удовольствие тебя слушать. Спасибо тебе большое. Успехов.
1: Спасибо, Сережа. Зовите еще. Ребята, вы очень клевые, что смотрите и слушаете подкасты.
0: В общем, надеюсь, было полезно. Вам быть в нашей компании. И я закольцевал. С чего начинать? А, все, пока. Счастливо. Сережа,